0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Emshorn. Herzlich willkommen heute zur 28. Folge unseres Emshorn-Podcasts. Heute am Freitag, den 16. September 2016, also Stand heute Freitag. Wir sind aus verschiedenen Gründen ein wenig vorgezogen. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und habt viel Spaß mit unserem Podcast. Und wir fangen heute an mit folgendem Thema. Felix, hast du irgendwas da?
1: Ja, ich habe ein, zwei Sachen da, das stimmt Wunderbar. Schon. Dann fangen wir heute an und zwar... Die SPD äh, möchte die Ausschreibung für den ÖPNV äh, und zwar an die Kreisverkehrsgesellschaft äh, in Pinneberg, kurz KVIP, äh, ja, zu sagen, dass die Ausschreibung steht an für 2017 und da möchte äh, der äh, die SPD ja die Ausschreibung dahingehend beeinflussen, dass es an diesen Verkehrsbetrieb äh, ja geht, die Ausschreibung, da dieser dem Kreis zu 75 Prozent gehört. Das ist eine Ausnahme. Normalerweise müssen ja äh, Ausschreibungen immer öffentlich gemacht werden und dann wird der günstigste genommen. Ich glaube, das ist so, oder einer der günstigsten wird da immer genommen oder muss genommen werden. Das gibt es hier aber eine Ausnahmeregelung oder kann hier aktiviert werden. So steht es in dem Artikel aus den Amazonern Nachrichten, weil das halt zu 75 Prozent dem Kreis gehört. Dadurch ist natürlich der Kreis auch an den Gewinnen beteiligt und das ist natürlich sehr interessant in diesem Fall, das wichtige dabei vor allen Dingen war der SPD, dass die ganzen Mitarbeiter, das sind 40 Stück von der aktuell der Linie, also die, die, die aktuell sozusagen, die, die bei uns Linie bewirtschaften? Genau, die, die, ja, aktuell sozusagen den ÖPNV hier in Elmshorn organisieren dass das dann halt da reinfließt und dass diese Mitarbeiter alle übernommen werden. Da gibt es aktuell noch ein bisschen, ich sag mal, Verwirrung, weil es halt alles noch nicht so feststeht, ob wirklich alle übernommen werden. Aber da ist die SPD ganz stark dafür, dass das jetzt schnell geklärt wird, dass halt die Busfahrer, die natürlich da jetzt noch arbeiten, sich jetzt keinen neuen Job suchen in der Zeit. Das halt, halt, halt. Genau, ja. dass wir jetzt halt sozusagen nächstes Jahr oder jetzt im Verlauf nicht auf einmal wie, zu wenig Busfahrer in dem Betrieb haben, weil neue einstellen ist natürlich schwierig, wenn man nur noch bis Ende 2017 besteht oder diesen Auftrag hat. Die Entscheidung oder der Stadtentwicklungsausschuss wird am 29. September darüber weitere Entscheidungen fällen über diesen Beschluss.
0: Mhm. Also ich glaube, da stand auch irgendwo, habe ich gelesen, dass äh, grundsätzlich der äh, Chef der KVIP, also des, des Unternehmens halt auch gesagt hatte, dass das auf jeden Fall möglich ist, die oder hat die ja, genau. das zugesichert, dass, dass, dass die übernommen werden.
1: Ja genau, aber da gibt es halt immer noch ein paar Unstimmigkeiten, mhm. so gesehen, wie das genau vonstatten geht. Und da ist jetzt auch äh, gerade die Gewerkschaft auch dafür, dass das jetzt in Klarheit geschaffen wird.
0: Ja, der Betriebshof dieser der KVEP ist übrigens äh, in Uetersen am Ostbahnhof. Oh, okay. Also da würde dann auch das Busdepot sein. Ja, wäre natürlich interessant, auch grundsätzlich bei der Ausschreibung, ob das dann auch beispielsweise Busse mit Klimaanlage sind und was es sonst noch an äh, ja, An Ausstattung da nachher gefordert wird, aber das wird dann mal die Zeit zeigen, was dann da weiter rauskommt. Die Zeit zeigen wird auch, ob das Straßenverkehrsamt, das sich ja derzeit noch in Pinneberg befindet und stark baufällig ist, eventuell nach Emshorn umziehen wird und zwar an die ernst abbe gegenüber der jetzigen, also der Kreisverwaltung. So spricht sich jedenfalls der Kreistag dafür aus. Sie planen bis mit den 70 Mitarbeitern bis Ende 2017 umzuziehen. Wenn das nämlich äh, bis 2017 keinen Umzug gibt, müsste der Kreis Pinneberg das, äh, die die Immobilie in, äh, in Pinneberg halt sanieren, um sie halt möglicherweise danach abzureißen, weil sie halt stark baufällig ist es fehlt halt beispielsweise Brandschutz und äh, Fluchtwege und alles mögliche Toiletten äh, für äh, wie, äh, barrierefreie Toiletten und noch so einiges anderes außerdem sind äh, die wird davon berichtet in den Sondernachrichten äh, Pinneberger Tageblatt entschuldige äh, dass ähm, dass äh, sich die Räume ähnlich wie das Rathaus in dem Zorn im Winter äh, zu, zugig sind und im Sommer sich zu stark aufheizen, dass da eigentlich die Mitarbeiter in unwürdigen Verhältnissen arbeiten. Und es gab jetzt die Möglichkeit, ähm, dass sich Investoren äh, Standorte vorschlagen, weil der Kreis Pinneberg möchte dass Kreis, äh, Verkehrsamt nicht mehr selber bauen. Also jetzt im jetzigen Stand ist halt das so, dass, dass die Immobilie und das Grundstück dem Kreis Pinneberg gehört, aber im März hat sich der Kreistag gegen eine Sanierung und auch da, äh, äh, ausgesprochen und danach für ausgesprochen, dass ein Mietobjekt äh, gesucht werden soll. Und äh, es wurden Standorte in Pinneberg, Relling, Emshorn und sogar kleinen sparis vorgeschlagen, wobei sich dort äh, im Endeffekt nachher nur Pinneberg und Emshorn sich äh, als sinnvoll irgendwie erachtet haben. Also die anderen Objekte wurden sozusagen, Angebote wurden schon gleich ausgeschlagen und nun wurde halt überlegt oder das beste Angebot hat halt EMV Eckert vorgelegt, okay. die ja damals auch für, das, für den Umzug des Kreishauses verantwortlich waren. Also beziehungsweise das Angebot vorgelegt haben. Das Kreishaus gehört, gehörte damals ja Eckert, das haben sie jetzt mittlerweile weiterverkauft, aber sind sozusagen noch für die Hausmeistertätigkeiten und das alles, die Abwicklung sozusagen für das Kreishaus noch verantwortlich. Und der Kreis äh, Pinneberg äh, sagt halt auch, dass, es, dass sie halt sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit diesem Anbieter und dass sie deswegen auch favorisieren zum 31. Dezember halt dann in eine neue äh, Immobilie umzuziehen, die halt auch von Eckert dann äh, realisiert wurde, was dann halt dieses Grundstück in Emshorn wäre. Oh. Sie sprechen halt auch explizit, explizit von äh, Synergieeffekten, die dann äh, genutzt werden können zwischen dem Kreishaus und dem Kreisverkehrsamt, was halt direkt über der, auf der anderen Straßenseite dann liegen würde. Hingegen ein Synergieeffekt würde wegfallen, denn der TÜV hat bereits angekündigt, dass er nicht nach Emshorn äh, äh, folgen wird, sondern in Penneberg verbleiben möchte und die direkte Verbindung zwischen Kreisverkehr, äh, Kreisverkehrsamt und TÜV würde damit wegfallen. Das bedauert dort auch der Sprecher- Björn oder Leiter Teamleiter, Björn Selig heißt er, ähm, und ähm, dass es eigentlich immer gut war, so nah beieinander zu sein, aber dass sie halt in Pinneberg bleiben werden. Hm, ja gut, okay. Äh, die Stadt Pinneberg grundsätzlich hat auch äh, schon gesagt, dass äh, sie das auf jeden Fall <lacht> überhaupt nicht gut finden, dass, der, dass das Kreisverkehrs-, äh, Kreisverkehrsamt umziehen soll. Und die Bürgermeisterin Urte Steinberg hatte auch äh, zu einem zu einer Sitzung zusammengetrommelt, wo, wo wirklich verschiedene Politiker aus dem Pinneberger Rathaus und vom Kreistag auch Politiker ins Kreishaus kamen, um halt eine Resolution zu unterzeichnen für den Verbleib der dieses Amts halt in Pinneberg. Und sie führen halt an, dass damals äh, die Verlagerung der Kreisverwaltung im Jahr 2011 war das übrigens, ähm, Pinneberg erheblich geschad wirtschaftlich geschadet haben, da viel Kaufkraft aus der Innenstadt halt abgezogen wurde in Pinneberg, äh, weil die Mitarbeiter nicht mehr ihre Mittagspause in, der, äh, in den Restaurants in der Innenstadt beispielsweise machen oder auch nicht mehr die Geschäfte so häufig aufgesucht haben. Äh, dem hingegen äh, wird halt auch widersprochen in diesem Artikel von dem Pinneberger Tageblatt, dass, die, dass das Kreisverkehrsamt halt so weit außerhalb ist, dass eigentlich niemand in die Innenstadt geht. Mhm. Ähm, es wird sogar berichtet darin, dass äh, der Kreis Pinneberg Auszubildende äh, nur mit, also ähm, das, äh, die Auszubildende des Kreises Pinneberg nur ausgebildet werden in dem Kreisverkehrsamt, wenn sie explizit über einen Pkw verfügen, weil sie ansonsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht das Kreisverkehrsamt erreichen können, also zumutbar, okay. also es ist halt so schlecht angebunden in Pinneberg. Dass sich da eigentlich niemand Sorgen macht, dass da einer nicht mehr in der Innenstadt einkaufen geht.
1: Na gut, okay, das ist natürlich also ist heftig.
0: Total wirklich nur mit dem Auto erreichbar eigentlich und ansonsten kann man mit dem Bus hinfahren und muss noch ewig zu Fuß laufen. Dann wird halt äh, sagt die Verwaltung in Pinneberg halt auch, dass das ja alles gut und schön ist, dass das, dass die EMV da so ein tolles Angebot vorgelegt haben und dass es ja auch sich ganz gut liest. Aber der Einz, das äh, der große Nachteil ist, dass das Grundstück nicht in Pinneberg liegt, wird ja so gesagt. Ah, ja, gut. Ähm, ja, also.
1: Dass die Pinneberger darüber nicht erfreut sind, ist ja schon klar. Ja, also es ist, äh, so ein bisschen
0: wird, irgendwie, jetzt. Sie sehen irgendwie so ein bisschen, irgendwie erscheint es so, dass diese dieser Aufstand gegen Kre Pläne des Kreises, so der Überschrift, dass die Pinneberger so ein wenig ihre Fälle davon schwimmen sehen. Ja, ganz klar. Ähm, dass da jetzt wieder eine weitere ja, ein weiteres Amt, eine weitere Institution aus Pinneberg abzieht und Pinneberg halt so mit immer mehr und mehr an Bedeutung verliert. Ist ja ganz klar. Was allerdings auch genannt wird, und das stimmt ja so ein bisschen auch, ist, dass äh, dann für viele äh, Mitbewohner des Kreises Pinneberg natürlich die Wegstrecke ein bisschen länger wird. Äh, weil Pinneberg natürlich im Kreis, wenn man auf die Karte guckt, natürlich schon ein bisschen äh, zentraler liegt, also dass man halt in Zukunft halt für an- und abmelden und solche Dinge halt nach dem Zorn fahren muss, an den nördlichen Rand des Kreises Pinneberg ja, dann. Äh, auf der anderen Seite ist es äh, verkehrstechnisch an der Autobahn natürlich gut gelegen. Und äh, gerade zu die aus Wedel, da kann man sich das vorstellen, ne? die haben da natürlich eine ganz Die haben natürlich Strecke. dann eine andere Wegstrecke, da war Pinneberg natürlich dann doch deutlich dichter dran. Ja. Ja,
1: das stimmt schon. Na ja gut, genau. Ja. Ich nee, habe noch was aus machen. einem Zorn und zwar, wir haben ja so ein kleines Müllproblem, will ich mal sagen. Aktuell bezieht sich das ja auf die Glascontainer. Das hat ja vielleicht schon mal jemand gesehen, dass die Glascontainer sehr überfüllt sind. Das, äh, das Problem besteht ja jetzt schon seit, ich glaube, gut einem halben Jahr. Und das äh, liegt daran, dass äh, die Firma Böttel aus Wedel, das ist die, die dafür zuständig ist, die, naja, die sind jetzt, ich sag mal, nicht ganz so zuverlässig, wie sich herausstellte. Da beschweren sich auch schon einige andere Bürgermeister hier aus dem Kreis Pinneberg mittlerweile über diese Firma. Die machen hier überall die Entsorgung des Glases. Und äh, das Problem ist, ab 2017 sollen die äh, gelben Säcke von der Firma Elbe Container GmbH abgeholt werden. Diese ist allerdings direkt verbunden. Das ist ein Familienbetrieb und die gehören so gesehen zusammen mit der mit der, dieser Firma Bürtel aus Wedel, sitzen beide in Wedel, selbstverständlich dann. Das, da glauben jetzt die meisten nicht daran, dass das gut gehen kann, wenn jetzt auch noch die gelben Säcke und gelben Tonnen von dieser Firma abgeholt werden. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass äh, der Kreis da kein Mitspracherecht hat, was diese Abholung angeht, weil das wird von der GAP-Umweltservice, vom GAP-Umweltservice äh, sozusagen ausgeschrieben, diese ähm, ja, diese Abholsachen. Aber die auch dem Kreis gehört, ne? Die gehört zu 51% dem Kreis und zu 49% Remondis. Das ist eine Abfallverwertungsfirma, mhm. eine private. Ähm, allerdings hat die GAP jetzt äh, angekündigt, dass sie das nochmal überprüfen wollen, ihre Entscheidung. Also die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen gewesen, dass dieses Elbe-Container, dienst gmbh die abholung von den gelben säcken machen wird aber die sind jetzt noch mal haben sich jetzt noch mal breitschlagen lassen und werden das jetzt noch mal überprüfen sozusagen diese
0: entscheidung und ähm, wie hängt das duale system in deutschland das ist ja grundsätzlich der betreiber des äh die sind doch da auch noch mit involviert, oder? In dieser Entscheidung? Da habe ich
1: jetzt nichts drüber gefunden.
0: War das Oder war das in dem Artikel für den, von der Holsteiner? Irgendwo habe ich das sein. gelesen.
1: Achso, okay. Das habe ich jetzt hier nichts gesehen. Das war jetzt aus den tonner Nachrichten. Das war jetzt alles, aus den ne? M.Tonner Nachrichten, ja.
0: Ja, okay. Ja, genau. Ausschreibung, ja. Ähm... Wie komme ich jetzt von Ausschreibung zur Schließung des äh, der oder mögliche Schließung der Seniorenresidenzen des der Sana? Also auf jeden Fall versucht im Moment die versuchen im Moment die Regokliniken, also dem Sa die vom Sana-Konzern ja geleitet werden, die das Haus Elbmarschen und das Pflegeheim in Kummerfeld, äh, also da droht die Schließung und da wurde jetzt auch demonstriert gegen die Schließung. Hintergrund ist, dass äh, diese beiden Heime jährlich einen Verlust von 1,2 Millionen Euro machen. Und das jetzt speziell bei einem Heim in Kummerfeld, das trifft jetzt auf das Heim in dem Saun nicht zu, weil das ja ein Neubau ist, aber das Heim in Kummerfeld hat halt einen großen Sanierungsstau von, ich glaube, 5 Millionen Euro waren das. Und ähm, wir auf jeden Fall haben hat der Konzern jetzt äh, mitgeteilt, dass er die Pflegeheime eigentlich zum 30. Juni 2017 schließen möchte. Da sind 252 Senioren untergebracht und 152 Mitarbeiter von den Schließungen betroffen. Grundsätzlich ist das Problem halt, dass die Regiokliniken halt nach Tariflohn, nach TVED bezahlen, dass da also auch eine Gewerkschaft mit drin ist und es auch einen Betriebsrat gibt und dass das so die Sana ähm, ein Wettbewerbsnachteil im Gegensatz zu anderen privaten Trägern ist, die halt ohne Tarifvertrag halt auskommen, dass sie ah, natürlich dann okay. dadurch niedrigere Löhne an die Mitarbeiter zahlen können und dann natürlich einen Wettbewerbsvorteil haben. Dahingehend sagt jetzt, sind sie jetzt auch im Verhandeln, dass, ob sie halt auf, ob die Mitarbeiter halt auf Lohn verzichten. Die Mitarbeiter haben halt ange, äh, angeboten, 5% Lohn auf Lohn zu verzichten. Äh, allerdings wohl hat die andere Seite 15% gefordert. Also das, ah, okay. ähm, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wäre natürlich... Schade. Auf jeden Fall wird dem äh, Pflegeheim in Emshorn halt eine, doch eine bessere Überlebenschance eingeräumt. Möglicherweise vielleicht dann ja auch mit einem anderen Betreiber, aber für die Mitarbeiter wird es auf jeden M Fall verschlecht, die Lage verschlechtern. Davon kann man ausgehen, ja. ja. gut,
1: klar. Wenn Natürlich dann andere Betreiber werden wahrscheinlich... Ohne, der, ohne Tarifverträge, genau. ne? ich sagen, das wird dann nicht mehr möglich sein. Gut, ja. ich habe noch die Bilanz vom Freibad hier in Emshorn und zwar ist die jetzt nicht so ganz gut. Ich sag mal, es sind ein bisschen weniger Besucher als im letzten Jahr da gewesen. Genau zu sein, 70.000. Im Vorjahr waren es 74.000, ein leichter Rückgang. das wird vor allen Dingen auf das Wetter zurückgeführt. Wir hatten sehr viele Regentage jetzt in der Saison. Die Saison ist genau 109 Tage vom 15. Mai bis zum 4. September jetzt. Und naja, wir hatten sozusagen den stärksten Tag. Das war mit 33 Grad, der war im August und da waren 2.798 Besucher da. Das ist eine ganz schön starke Zahl, wenn man überlegt, dass in den anderen äh, insgesamt in den 109 Tagen 70.000 da waren. Äh, ja, wie gesagt, der Besucherstärkste Tag gewesen jetzt in diesem Jahr. Allgemein der höchste Tag, wo jeweils Besucher da waren, das war letztes Jahr, dass äh, da waren 4.000 Besucher an einem Tag da. Oh.
0: Aber das wurde dann ja auch schon eng dann, ne? Das wurde dann wirklich
1: schon eng, weil das Freibad ist jetzt nicht so riesig da. Allgemein macht das Freibad sowieso keine Gewinne. Das ist ein Zuschussgeschäft. Das gehört ja, oder es ist ja, wird ja betrieben von den Stadtwerken im Zorn. Aber die, die sagen jetzt dieses Jahr, weil es so, sagen wir mal, ein normales Jahr, es war natürlich kein Spitzenjahr. Ich meine, die Zahlen sind ja auch zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Aber da ist genug sozusagen vorgesehen. Genaue Zahlen konnten dieses jetzt noch nicht genannt werden. Das äh, wird dann die nächsten Wochen folgen.
0: Dann wird das veröffentlicht. Aber die Frage ist auch, welches Schwimmbad überhaupt irgendwie Gewinne ja, klar Das ist eigentlich immer ein Zuschussgeschenk. Nee ja, klar, das ist,
1: wie gesagt, da, also in emson sind wir noch relativ gut dabei, weil wir noch relativ viele Besucher haben. Da gibt es ganz andere Schwimmbäder, die da um einiges schlechter dastehen, wo um einiges mehr dadurch zugeschossen werden muss. Also okay. da haben wir schon ganz gute Bilanzen hier in Elmshorn.
0: Ja, die Bilanz des Einsatzes an der Bojezi-Steffen-Gemeinschaftsschule in dem ist so ausgefallen, dass der Koffer leer war, der dort am ersten Schultag nach den Ferien gefunden wurde. Anfang der vierten Stunde kam ein Lehrer oder hat ein Lehrer berichtet, dass ein schwarzer Koffer auf dem Dach des Biologieraums äh, liegt und ähm, hat dann den Schulleiter, wie gesagt, dort informiert. Und Volker Pohlmann hat sich dann mit der Polizei beraten und die sind dann auf Nummer sicher gegangen, haben auf jeden Fall die 700 Schüler nach Hause geschickt und den kampfmittel halt angefordert, der dann den Kofferrad dann auch ähm, geöffnet hat und wie vermutet äh, befand sich kein Sprengstoff in dem Koffer und aber man kann, äh, der Schulleiter meinte halt auch, dass man sich nicht sicher sein kann heutzutage und dass da auf jeden Fall Sicherheit vorgeht. Und äh, spricht allerdings auch davon, dass das kein schlechter Scherz sei, sondern ein Verbrechen, das hier begangen wurde. Ja, also er war ein wenig wütend darüber, über diesen wohl doch dumm gemeinten Scherz dann, ja. Ja,
1: verständlich, muss man sagen. Gerade mit, wenn man überlegt, was in den letzten Wochen da passiert ist da am Bahnhof, da war ja auch schon sowas. Ja. Aber gut, wir haben noch eine, eine Eröffnung zu melden und zwar hat jetzt die Kirchengemeinde Ranzau-Münsterdorf in der Kirchenstraße 1 bis 3 das Kirchenzentrum Elmshorn eröffnet. Das äh, fand jetzt ja statt. Ähm, insgesamt waren 500 Gäste zugegen und haben da dem ja, Programm sozusagen gefolgt. Herr Thomas Bergmann ist der Probst der Kirchengemeinde Ranzau. Der hat da den Schlüssel entgegengenommen vom Architekturbüro überreicht wurde der Schlüssel von äh, Thomas Ritscher, das ist der, äh, der Eigentümer vom Architekturbüro, das ist das Architekturbüro GRS, hier im Sitz, Sitz in Emson. Der Probst hat danach noch äh, eine Eröffnungsrede gehalten und nachdem der offizielle Teil durch war, wurde dann noch, konnte man die ganze das Gebäude noch besichtigen, das ist ja mittlerweile ein sehr großes Gebäude, wo auch viele Einrichtungen mittlerweile jetzt schon arbeiten, auch schon gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind nur noch kleinere, bauliche Sachen zu erledigen, also ja, Kleinstarbeiten nur noch und das Gebäude ist aber so im Großen fertiggestellt und kann jetzt auch schon benutzt werden
0: komplett. Ob der Radschnellweg, der von emson bis Hamburg äh möglicherweise gebaut wird, auch benutzt wird. Das soll eine Machbarkeitsstudie jetzt zeigen. Grundsätzlich wurde von äh, Studenten der Technischen Universität Hamburg-Harburg vor einiger Zeit schon ähm, Konzepte entwickelt, äh, um Berufspendler einen Radschnellweg von den Umlandgemeinden in die Hamburger Innenstadt zu bieten. Da sind fünf Routen damals ausgearbeitet worden, die beispielsweise von Bad Oldesloe, Norderstedt, Tossstedt, Winsenluhe und M-Sorn halt nach Hamburg führen. Und ähm, die Studie hat ja auf jeden Fall ergeben, dass äh, im Kreis Pinneberg an dieser Route, die weitestgehend an der Bahnlinie entlang führt, eine äh, Einwohnerzahl von knapp 390.000 Einwohnern sich befindet, die halt diesen Radweg innerhalb von 10 Minuten erreichen können und sie ihn halt nutzen können, um von einer Gemeinde zur nächsten zu kommen oder halt möglicherweise mit dem Fahrrad wirklich die 20 Kilometer bis nach Hamburg zu fahren. Ähm, auf jeden Fall sind da die Fraktionen ganz offen für dieses Projekt, auch der Bund hat über das Verkehrswegekonzept dort 25 Millionen Euro insgesamt für den für Gesamtbundesweithalt zur Verfügung gestellt im nächsten Haushalt und davon soll jetzt eine, wie gesagt, eine Machbarkeitsstudie Licht ins Dunkle bringen, ob diese was diese Trasse in etwa kosten würde, was dafür für bauliche Maßnahmen für Grundstücksankäufe und so weiter und so fort alles äh, nötig sind, das, wie gesagt, soll jetzt herausgefunden werden. Aber grundsätzlich zeigen sich dort äh, verschiedene Fraktionen, auch die CDU-Fraktion mit Helmut ha Ahrens, da der in dem Zeitungsartikel hier vom Pendelger Tageblatt auch als begeisterter Elektrofahrradfahrer bezeichnet wird, ähm, äh, doch ganz offen. Oh. Also möglicherweise gibt es den nächsten Fahrradweg. Wir mal schauen.
1: Gut, eine offene Veranstaltung haben wir jetzt auch am 22. September, Kollegiumstar und da werden die ähm, Freiflächen, der Freiflächenwettbewerb, da werden die Ergebnisse vorgestellt, dieses, da haben wir ja auch schon öfter drüber berichtet, das geht natürlich da um den Krücker vorm Stegen um das Gebiet und Buttermarkt, da ist ja jetzt der Wettbewerb gewesen und hier werden jetzt die Ergebnisse von diesem vorgestellt. Also das ist auch so ein kleiner Tipp. Am Donnerstag nochmal sage ich jetzt, den 22.09. um 19 Uhr im Kollegiumssaal im Rathaus, da werden diese Ergebnisse vorgestellt. Das waren insgesamt, äh, wurden da 17 Arbeiten von Teams aus Stadt- und Freiraumplanung eingereicht. Also wird bestimmt sehr spannend, wieder mitzumachen. Und ich denke mal, ich weiß gar nicht, nee, die Abstimmung wird ja dann erstmal von einer Jury gemacht und im Anschluss dann wahrscheinlich nochmal
0: Bürgerbeteiligung dabei sein. Ja, es geht auf jeden Fall ja auch darum, wie die Parks und Flächen gestaltet werden, also wo eine Bank steht oder welche Mülleimer man da haben will oder genau. solche Dinge sind das dann. Genau, ja die
1: Kleinigkeiten halt ja, hier, aber auch, es auch wichtig. Ist. Busch,
0: ob es da, wo es einen Spielplatz geben wird und wie genau. das ausschauen soll. Gerade
1: natürlich auch hafentechnisch wird da ja genau. auch einiges...
0: Hafenpromenade, ein Skulpturenpark soll auch in den Hafen verlegt werden. Also da wird es bestimmt einige doch sehr große Überraschungen und auch Zeitungsartikel dann geben in den Folgetagen. Davon gehe ich auch mal aus. Ja, äh, Zeitungsartikel hat es ja auch viel darüber gegeben, dass der Lidl-Markt am Eiskeller äh, möglicherweise schließt und nun ist es so, dass Lidl die Schließung des Marktes äh, bekannt gegeben hat. Die Pressestelle hat mitgeteilt, dass die Gespräche mit der Stadt hinsichtlich der Erweiterung der Lidl-Fiale am Eiskeller leider ergebnislos geblieben sind, dass der Markt nun zum Oktober, also im Oktober 2016 schließt, das steht so in der Holsteiner und auch in den Emsonner Nachrichten meine ich, aber ich habe die Meldung hier aus der Holsteiner genommen und äh, eine Bürgerinitiative hat ja bis zuletzt dafür gekämpft, den Markt äh, zu erhalten und kritisiert nun auch, dass die Stadt da stur gewesen wird, also die Stadt hat ja so ein bisschen den schwarzen Peter-Grund grundsätzlich dafür ist, dass ähm, die Stadt äh, andere Märkte äh, schützen möchte, weil Lidl ja an diesem Standort eine Erweiterung des Marktes, also eine Vergrößerung des Marktes zu so einem Vollsortimentsladen laden halt äh, geplant hat und die Stadt halt Angst hat, dass andere Läden deswegen möglicherweise weniger Kundschaft haben, weil man dann da ja sehr komfortabel ein Vollsortiment erreichen kann. Ähm, habe bei Facebook auch so einige Kommentare gelesen, wo ich dann doch teilweise von ein bisschen vom Glauben abgefallen sind, also bin ja, also da sind ist doch schon viel Öl im Feuer und äh, die Holsteiner haben auch dazu aufgerufen äh, im Internet Kommentare zu der, der Leser halt zu diesem Thema halt zu hinterlassen bei Facebook, Twitter, Google Plus, meine ich die Bürgerinitiative auch, also da ist auf jeden Fall im Internet auch eine hitzige Diskussion, wie es man so oft heißt. Ja klar, da ist ähm, was los? Es gibt natürlich noch zwei Lidl-Märkte, soll natürlich auch darauf hingewiesen, die natürlich auch das Vollsortiment bieten, ähm, an der Ost-Westbrücke und der ich gerade auch umgebaute Markt äh, an der Hamburger Straße ja, die, ja, mal gucken, was das noch so gibt. Ja,
1: mal sehen, was da noch uns erwartet aus dieser Gegend. Gut, ich habe noch mal so, ich sag mal so einen kleinen, naja, ich sag mal Unstimmigkeiten, und zwar, äh, Bockholtan Retter wollte, 28 freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser planen, das wollten sie direkt an der Grenze zu Emsorn und jetzt hat Emsorn sozusagen Einspruch dagegen äh, eingehoben, es gibt da so den äh, Stadt-Umland-Kooperative, das ist sozusagen eine Kooperative, die äh, mit Emsorn und vielen umliegenden Städten sozusagen gibt es da diese, sag mal Bund- und da wird halt dann darüber besprochen, ob so Bauvorhaben genehmigt werden oder nicht. Allerdings ist Bockholtan Retter schon ausgestiegen aus dieser Sache, schon eine Weile vorher. Und jetzt hat trotzdem M.S.A.N. sozusagen Einspruch gegen dieses Bauvorhaben eingelegt, weil diese Baugebiete so nah an Emsorn sind, also direkt an der Grenze, dass Emsorn äh, befürchtet, also gerade jetzt das Kollegium befürchtet, dass äh, diese dort äh, angesiedelten Leute dann halt hauptsächlich in Emson äh, sozusagen dann ja den Verkehr verstopfen beziehungsweise die Straßen noch weiter belasten und ja die
0: Infrastruktur von Emson komplett nutzen und gar nicht genau. die Infrastruktur die Brockelthannretter in bietet. genau
1: und Sie plädieren doch dafür dass Brockelthannretter so wie es emson auch tut eher im Stadtkern beziehungsweise Dorfkern äh, neue Flächen ausschreibt beziehungsweise da die Bebauung verdichtet das ist da der Appell. Allerdings äh, bleibt es abzuwarten, ob Bockhold dieses berücksichtigt. Denn sie müssen es wahrscheinlich nicht. Mal gucken, was da noch weiter passiert.
0: Ich, ich glaube, das Bauprojekt war damals auch so beworben, dass es auch, also es, äh, auch perfekte Anbindung an den Zorn als Claim sozusagen dieses Bauprojekt ist, dieses Baugebiet zahlt. Mhm. Ja. Ist auch eine
1: sehr gute Anbindung an die Autobahn dadurch. Also das ist ja auch noch da ganz gut
0: gegeben. Da. Wir, wir sprechen übrigens über diese Fläche hinter dem Glashaus. Genau. Äh, noch, ich habe nur noch zwei kleine Dinge hier. Ich weiß nicht, wie das ich, bei mir dir sieht ausschaut. Genauso aus, ja. ähm, ich wollte einmal noch darauf auf hinweisen, dass die interkulturelle Woche demnächst startet und zwar am 19.9. Die gilt dann bis zum 30.09. und es gibt verschiedene Angebote und Veranstaltungen in dem zum Thema. Ähm Verständnis, Respekt und Toleranz zwischen den verschiedenen Menschengruppen und Ethnien und äh, ja, Migrationen hier in der Stadt. Die gibt es nicht nur in dem Sound, sondern auch in anderen äh, Städten im Kreis Pindeberg, so ich weiß, in Wedel auf jeden Fall auch. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Feste und Sport- und Spielaktionen, Workshops und Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Unter anderem habe ich gesehen, dass es eine Diskussion, eine offene Diskussion, eine Podiumsdiskussion im Rathaus gibt, am Freitag, den 23. September um 19 Uhr im Kollegiumssaal, wo man halt Probleme der Integration diskutiert. Und die Auftaktveranstaltung findet ebenfalls im Kollegiumssaal am 19.09. um 18 Uhr statt. Und es äh, sind verschiedene äh, Vereine, Verbände und städtische Einrichtungen halt, die diese Veranstaltungen dann durchführen. Und okay. man kann sich dort auch im Rathaus oder an anderen öffentlichen Orten einen Flyer mit der gesamten Programmübersicht halt holen und dann da reinschauen. Okay, dann hat der EMTV Amson,
1: äh, der MTV Amson hat äh, eine Auszeichnung bekommen und zwar die Auszeichnung, äh, kein Kind ohne Sport. Das ist äh, so eine, ich sag mal, eine Förderung des Sportes, gerade so Sportgeräte und solche Sachen werden damit gefördert. Die haben die gerade bekommen. Also eine kleine Aufmerksamkeit so gesehen, die jetzt hier in Emshorn ist.
0: Ja, und ich habe nur noch die eine Zahl, nämlich aus den Holsteiner Nachrichten. Die da Holstein allgemein, <lacht> das habe ich schon nicht zusammengelegt. <lacht> Entschuldige, liebe Kollegen. Ähm, so grün ist M Zorn und M. Zorn von oben. M Zorn soll sehr grün sein, so die Bilderstrecke hier. Und äh, ich fand interessant einfach nur die Zahl, dass im sich die Bäume und die Pflege der Bäume im Jahr rund 80.000 Euro kosten lässt. Okay. und Emshorn äh, doch äh, viel Baumbestand hat und eine recht grüne Stadt ist dafür, dass sie so dicht besiedelt ist und das ist eigentlich ja auch groß, nicht großartig äh, Platz für weitere Baumaßnahmen ist, weil die na klar, schon eng besiedelt ist. Ja, definitiv, das ist Amazon.
1: Ich habe jetzt noch eine, naja, kleine Polizeimeldung, würde ich mal sagen. Und zwar haben zwei junge Männer am, am Sonnabend einem Zug von Hamburg nach Kiel äh, mehrere Leute bedroht und sogar gedroht, sie abzustechen und wollten damit natürlich äh, Geld von denen haben oder Handys. Im Bahnhof MZorn sind dann vier Polizisten äh, reingekommen und haben diese Männer, ich sag mal, aus dem Zug rausgeholt und einer hat sich sehr stark gewehrt und der wurde dann auch erstmal in Gewahrsam genommen. Einer der vier, nee, einer dieser beiden, äh, ich sag mal, Übeltäter, der war auch relativ stark alkoholisiert und hatte insgesamt 1,5 Promille immerhin Alkohol, Blutalkohol. Gut, jetzt schließen wir mit einer nicht ganz so schönen Meldung, aber gut. Ja, So ist das manchmal.
0: Wir schließen und äh, verbleiben einfach bis zum 2. Oktober dann zur nächsten Sendung. Genau. Regulär. Dann den Sonntag wieder und sagen einfach bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.